0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 30. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Simone Ballachs Neuer ist noch verheiratet und seine Ex-Freundin erwartet Zwillinge. Feuerfrachter soll zur Nordseeinsel gebracht werden. Zwei Tote bei Feuerdrama in Hochhaus. Wir rauchen nur, hier ist kein Brand. Simone Ballacks Neuer ist noch verheiratet und seine Ex-Freundin erwartet Zwillinge. Erst der Knutschdreier mit Julia Siegel, jetzt diese Enthüllung. Hotelier Heiko Grote, der Neue von Simone Ballack, ist verheiratet und wird auch noch Vater. Bei einem Sommerfest in München hatte Simone Ballack ihren neuen Freund Heiko Grote in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Beide konnten den ganzen Abend die Finger nicht voneinander lassen. Als Simone Ballack gegen 1.30 Uhr auf die Toilette verschwand, schmuste Grote dann aber mit Simones Freundin Julia Siegel herum. Simone Ballack schien das nicht gestürzt zu haben. Am Freitag bestätigte sie, ja, wir sind ein Paar, unsere Liebe ist ganz frisch, wir sind sehr glücklich. Ein potenzielles Problem bei Hotelier Heiko sind noch zwei andere Frauen im Spiel. Wer sie sind? Seine noch Ehefrau Andrea W., mit der er zwei Kinder hat, und seine laut Bildinfos schwangere Ex-Freundin Petra B. Bild fragte bei Heiko Grote nach seiner Antwort: Ich bin verheiratet, lebe aber seit zweieinhalb Jahren getrennt von meiner Frau. Über seine Ex-Freundin, die nach Bildinformationen Zwillinge erwartet, sagt er: Wir haben uns im März in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Beide seien rund anderthalb Jahre lang ein Paar gewesen. Die Frage, ob seine Ex schwanger und er der Vater ist, wollte er nicht kommentieren. Ist Heiko ein hallo Auf Bildanfrage wollte sich keiner seiner Ex-Partnerinnen äußern. Ein Vertrauter zu Bild, seine schwangere Ex-Freundin ist am Boden zerstört, nachdem sie von seiner neuen Beziehung erfahren hat. Das hält die Bürgermeisterin von der Abschleppaktion. Der brennende Autofrachter soll jetzt zu der kleinen niederländischen Insel Schiermonikog geschleppt werden. Bild sprach mit der Bürgermeisterin Ineke van Gent darüber, wie sich das Eiland auf die Ankunft vorbereitet. Die Fremantle Highway war am Dienstagabend in Bremerhaven mit 3783 Autos in Richtung Port Said in Ägypten gestartet. Kurz danach soll im Bereich der Elektroautos das verheerende Feuer ausgebrochen sein. Ein Crewmitglied starb, 22 weitere konnten gerettet werden. Ein Havariekommando versucht seit Tagen, ein Kentern des brennenden Schiffes zu verhindern. Denn die geladenen 1600 Tonnen Schweröl und 200 Tonnen Schiffsdiesel an Bord könnten eine Umweltkatastrophe auslösen. Die Fremantle Highway soll zu einem provisorischen Ankerplatz 16 Kilometer nördlich der Insel Shimonikok gebracht werden. Die Lage ist unverändert, wir warten ab, was jetzt heute Abend geschieht, erklärte Inike van Rent, Bürgermeisterin von Schiermonnikoog. Aber das Schleppen des Schiffes hat noch nicht begonnen. Wann dies der Fall sein soll, darüber bin ich noch nicht informiert. Der neue Ort wurde aus Sicherheitsgründen gewählt, denn bisher lag der brennende Frachter genau zwischen zwei sehr stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland. Außerdem soll der neue Ankerplatz windgeschützter sein. Wir rauchen nur, hier ist kein Brand. Das hörte eine Nachbarin den Mann noch sagen. Die Fassade im zwölften Stock ist verkohlt, im Treppenhaus weht noch Brandgeruch. Die Bewohner des Feuerhauses an der Lindenstraße in Berlin stehen noch unter Schock. Vor dem Hochhaus liegt ein Berg verkohlter Kleidung, ein Laptop, ein Backofenrost, Zigarettenstummel. Die Feuerwehr hat die Sachen aus dem Fenster der Brandwohnung geworfen, der Einzimmerwohnung im zwölften Stock. Die Tür ist von der Polizei versiegelt. Durch einen Türspalt sieht man die Überreste von zwei Betten, einem Lautsprecher, einem Fahrrad, Büchern und Zeitschriften. Die Türen der Nachbarn in den oberen Etagen hat die Feuerwehr fast alle aufgebrochen, um sicherzugehen, dass niemand mehr in den Wohnungen ist. Direkt über der Todeswohnung lebt Chin. Von ihrem Balkon im 13. Stock kann man auf den verkohlten Balkon der verstorbenen Nachbarn schauen. Dort hatten der Mann und die Frau am Freitag noch versucht, sich vor den Flammen zu retten. Wie heiß es dort gewesen sein muss, lässt die geschmolzene Hausfassade erahnen. Laut Augenzeugen soll der Mann noch Hilfe, Hilfe, Feuer es brennt, gerufen haben. Beide stürzten danach in den Tod. Kurz vorher wollte die 31-jährige Chin das Haus zum Einkaufen verlassen, doch dann aber der Rauch. Sie sagt Ich bin aus meiner Wohnung gegangen, da hat mein Nachbar schon bei allen geklopft und sie gewarnt. Außerdem hätten mehrere Rauchmelder angeschlagen. Als sie an der Feuerwohnung vorbeigekommen sei, hätte sie den Mann noch rufen hören, wir rauchen nur, hier ist kein Brand. Erst danach kamen die Hilferufe. Airbnb Royal. Prinz Harry und Herzogin Meghan leben seit Juni 2020 im malerischen Küstenort Montecito, genießen hier im Hotspot der Schönen und Reichen das Leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet. Für ihre Prachtvilla blätterten sie umgerechnet zwölfeinhalb Millionen Euro hin – Allein das Haupthaus der Sussexes hat unglaubliche neun Schlafzimmer und 16 Badezimmer. Und auch der Garten kann sich sehen lassen. XXL Pool, Rosengarten, Hühnerstall, riesiger Tennisplatz. Einer, der ebenfalls in der gut bewachten Wohnanlage Riven Rock lebt, ist US-Navy-Veteran Frank Maginity. Seit 1993 gehört ihm ein schickes Haus das liegt nur 300 Meter von Harry und Meghan entfernt. Doch McGinnity macht es sich nicht selbst in seinem großen Haus gemütlich. Er lebt hauptsächlich in seinem Gästehaus, während er ein Luxusanwesen über das Ferienwohnungsportal Airbnb für knapp 2000 Euro pro Nacht vermietet. Den Gästen scheint es in direkter Royallage äußerst gut zu gefallen. Eine Mieterin, die erst vor wenigen Wochen einkehrte, schwärmt im Netz. Es ist mein vierter Besuch und es wird jedes Mal besser. Ob sie den Sussexes beim Morgenspaziergang über den Weg gelaufen ist, wohl eher nicht. Zwar wird Megan gelegentlich in der Einkaufsstraße von Montecito gesichtet und auch Harry fährt ab und an mit dem Fahrrad zum Strand. Doch von den Einwohnern des 9000 Seelenörtchens halten sie Abstand. Frank virginity erklärt BILD, man bekommt die beiden seit Jahren tatsächlich kaum zu Gesicht. Und das ist nicht alles, der Airbnb-Vermieter ist alles andere als gut auf den Prinzen und die Herzogin zu sprechen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Liebe einer Mutter ist das tiefste, ehrlichste Gefühl. Aus dieser innigen Zuneigung heraus zu ihren vier Söhnen, einer davon ist der beliebte TV-Star Thomas Heinze, machte Mareike Heinze vor bald 20 Jahren den wohl größten Fehler ihres Lebens, den sie heute bitterlich bereut. Im Gespräch mit Bild wirkt die Seniorin traurig. Ginge es nach meinen Söhnen Thomas und Dirk, müsste ich wohl ins Altersheim. Es geht ihnen nicht um mich und mein Wohl, sondern um mein Geld. Denn nur zwei ihrer vier Söhne, David und Christoph, würden sich an das halten, was sie einst der Mutter versprochen hätten, sich um die alte Dame zu kümmern und ihr einen friedlichen, selbstbestimmten Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Als Mareikes Vater, der angesehene evangelische Theologe und Uniprofessor Fritz Maas 2005 im Alter von 95 Jahren starb, hinterließen er und seine Frau Elisabeth Maas ihrer Tochter ein ansehnliches Immobilienvermögen im Wert von gut einer Million Euro inklusive zweier Wohnungen und Seegrundstück in Brandenburg. Der Plan, den Mareike Heinze hat, klingt logisch und unkompliziert. Sie würde gern die beiden kleinen Wohnungen verkaufen, dazu das Seegrundstück und sich vom Erlös eine Dreizimmerwohnung kaufen. Thomas Heinze und sein Bruder Dirk, das belegen verschiedene juristische Briefe zwischen den zerstrittenen Parteien, verweigern ihrer Mutter diesen Wunsch. Den ganzen Artikel lesen sie auf bild.de. Die Entscheidung ist gefallen. Der FC Bayern wird nicht den 29-jährigen Harry Kane verpflichten. Während des langen Transfergezerres zwischen München und London ist Harry nämlich unversehens 30 Jahre alt geworden. Kann der Deal noch platzen? Prognose? Nein. Tottenham wird Kane nicht halten, sondern lieber viel Geld mitnehmen. Wird Kane durch den Poker teurer? Prognose, ja, er wird Bayerns erster 100-Millionen-Transfer. Tottenham muss eine fette Ablöse rausschlagen, um den Abgang von Fanliebling Kane zu rechtfertigen. Und das Gehalt für Kane ist quasi bereits finanziert. Er soll die 24 Millionen Euro übernehmen, die sonst als Jahresgage für Sadio Mané fällig gewesen wären. Der geht ja zum Glück für Bayern in die goldene Saudi-Wüste. Ist Kane sein Geld wert? Prognose? Puh. Er wird ja nicht der Nachfolger von Chupomoting, sondern von Robert Lewandowski. An dessen vielen Toren wird Kane gemessen. Was nicht bedeutet, dass er nun alle Lewandowski-Rekorde überbieten muss. Er muss nur den FC Bayern wieder zu einem ernsthaften Titelkandidaten in der Champions League schießen. Es wird spannend zu sehen, wie Konterstürmer Kane bei den Ballbesitz Bayern funktioniert. Fehlstart für Hertha BSC. Der Absteiger vergeigt den Auftakt mit 0 zu 1 in Düsseldorf, liefert dabei insbesondere in der ersten Halbzeit eine ganz schwache Leistung ab. Vier Dadais, null Punkte. Im Duell der Mitaufstiegsfavoriten feiert Paul Dadai sein Zweitligadebüt als Hertha-Trainer und bringt mit Marton einen seiner drei Söhne direkt von Beginn. Palke und Benze sitzen zunächst auf der Bank, Ehefrau und Mutter Monika sieht die Pleite auf der Tribüne. Besonderheit: Nach den Einwechslungen von Palke und Benze stehen die drei Dadai-Söhne gemeinsam auf dem Feld. Nur Punkte bringt es keine. Nach dem spektakulären Auftakt am Freitag zwischen dem HSV und Schalke ist die erste Halbzeit im ersten Topspiel der neuen Saison eine zum Vergessen. Erst nach der Pause nimmt die Partie an Fahrt auf und die Fortuna geht mit dem ersten Schuss auf das Tor aus dem Nichts in Führung. Düsseldorf bringt den Sieg über die Zeit und lässt die Dardai-Festspiele ohne Happy End enden.